1: İkili oyunun 114. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu, mikrofonun diğer ucunda evlerinde devamlı Rob Döshamber'la gezen basketbolumuzun kalifiye isimleri Ali Aktin ve Tancan Fümen var. Selamlar beyler.
2: Selamlar.
0: Abi ben yeni taşındığım için Rob Döshamber'ı bulamadım. Şimdi bir daha <gülüyor> anla mı bizi. <gülüyor> Yok yok tişört ama Röp'te şambırımı çok
2: özledim umarım bugün. <gülüyor> Yeni ev alayım hemen abi sana ben.
0: Aa çok teşekkür ederim. Çok sağ
1: <gülüyor> tancan'ın adresi açığa çıktığı için ve binlerce fan maili yağınca taşınmak zorunda kaldı. Arkadaşlar yapmayın böyle şeyler.
0: Evet abi yapmayın ya. Gözelisin. Twitch yayın Asırat. sırasında özelimiz arkadaki, var ya. <gülüyor>
1: evet, arkadaki su saatinden bulmuşlar Tancan'ın adresini. <gülüyor>
2: Evine
0: Swat Dimi yollamışlar. <gülüyor> Ca- şeye, taşa kağıt sarıp tehdit notları atıyorlar. Oğlum. Kaçtık mecburen.
2: <gülüyor> Hater diye böyle değil mi? İçinde
0: <gülüyor> not var. <gülüyor> Lebron James'in şeyi hastasıyız sen ne diyorsun lan? Tırrek diye taş atıyorlar.
1: <gülüyor> Tancan evet, koli açıyor. Ben kaka temizliyorum. Ali sen Ne yapıyorsun?
2: Ne yapıyorum? Çok bir şey yapmıyorum veya takılıyorum öyle.
1: Aa, senin
0: hayatı ha, Hayat ha. güzel ya.
2: Bekar hayatı.
0: <gülüyor> Şimdi bekar hayatı deyince çok geniş bir havuz oluyor tabii. Çok detaylandırılma bence. <gülüyor> Oralara girmek istemezsin.
1: Ee, Euroleague konuşacağız. Ee, konuşmaya başlamadan önce bize görüş, yorum, öneri ve soru gibi şeylerinizi iletebileceğiniz kanalları hatırlatayım. Web site ikiloyun.com, mail adresimiz selametikiloyun.com, Twitter, SoundCloud ve Spotify'da ikiloin takip etmeyi unutmayın. E, yayınlarımızın geek yaparın YouTube kanalından da takip edilebildiğini hatırlatayım. Telegram grubumuza bekleriz. tme oyun adresinde. Ayrıca Tancan Fümen'in paranormal aktiviteler, üçüncü göz ve yoga üzerine Twitch yayınlarını <gülüyor> yaptığı twitch.tv/tancan adresinde ziyaret etmenizi öneririz.
0: Tabii beklerim. Ya haftada en az 2 gün yoga yaparsanız ayda bir kere ufluma şansınız <gülüyor> var. Yani, <gülüyor> bunu kaçırmayın. Kampanyamız var. Evet. Beklerim yani
1: zaten her yayının bir saati meditasyonla geçiyor benim bildiğim
0: tabi işte kolumuzu şeyimize değdiriyoruz dirseğimize yani, tütsüler tarafından. tütsümüz var biraz Phil Jackson'dan eşin, esinlendiğim tütsüler var <gülüyor> <gülüyor> Değiş, ortamımız güzel ayda bir de kesin ufu görüyorsunuz görmezseniz para iadesi var
1: güzel e isterseniz Anadolu Efes'in Olympiakos deplasmanı ile başlayalım. İsterseniz değil, onunla başlayacağız çünkü ilk oynandı. <gülüyor> e, ya yani şöyle Olympiakos için biraz ölüm kalım maçıydı. Çünkü tepedeki dörtle, yani Anadolu Efes'in de dahil olduğu dörtle arasındaki fark çok açılabilirdi. Anadolu Efes için de hani zorlu bir sınavdı hani biraz da nasıl diyeyim yumuşatarak söyleyeyim Fixtür'ün görece iyi olduğu bir dönemden çok iyi geçti Efes hakkını verelim. Ee, hala da iyi bu arada. Hani hiçbir şekilde gidip de Olympiakos'un deplasmada ezildi falan gibi bir durum yok ama hani baktığında hangi takım için daha kritikti dersen Olympiakos derim. Ee, çok boş, başa baş geçen bir maçtı ama Olympiakos kazanmayı bildi. Tancan senle başlayalım. Nasıl gördün bu maçı?
0: Real Madrid maçının sonu Psikolojik nedenlerle gitmişti yani mental bir kayıp var doğrudu. Bu maçta da tam tersi daha teknik yani daha sahada taktik olarak kaybedilen bir maç oldu bence. Çünkü David Blatt çok iyi hazırlanmış maça. Daha önce de bunu Dutchka'da da e, belirli takımlara çok iyi yapıyordu. Özellikle tanıdığı e, az çok oyun yapısını bildiği daha önceden de. Ve çok iyi etüt takımları gerçekten hani kullanımı da çeşitlendirdinde ki sahada birçok oyuncudan çok iyi verim aldı bu maçta. Özellikle Printezis bence e, uzun sürelerdir yapmadığı kadar iyi bir savunma koymuş sahaya. Hepsinden ayrı ayrı da beklediğini alınca Anadolu Efes'in işi çok zor oldu. Özellikle kısalar üzerinden ve 4-5 numara tarafında çok fazla strateji döndü iki taraftan da. Buraları çok iyi çalışmış. Mesela Larkin'i hemen maçın başında hem sıkıştırma hem şovaplarla bozduğu sıkıştırmada, pardon geçiş hücumlarında devamlı onun üzerinde ilk top baskısını yaptı. Belki de işte hani e, Boba sakattı bu arada Ben sonra izleyebildim. Yoktu şimdi. evet. Ha, yoktu.
2: Geçen haftada yoktu.
0: Aynen detaylarına çünkü bakamadım çok. Yani Boba'nın olmaması aslında Olympiakos'a bu açıdan yaradı. Yani Larkin'de başlamak zorunda kaldı Ergin Atama. Keşke bir alternatif olsaydı orada dört tarafında da hani özellikle Moorman'ın savunma zaaflarını çok iyi vurdular e, topsuz taraftaki savunma sivişlerini, topsuz taraftaki katlardan sonra oyuncusunu takip etme gibi çok fazla hata yaptı Moorman ve buraları da çok iyi değerlendirdi Olympiakos. Var yani David Blatt'ın bütün stratejilerine Ergin Ataman e, pek yanıt veremedi açıkçası yani belki de Ergin Ataman'ın bence tabi yine bu sezonki e, sahaya tepki koyma açısından en zayıf maçlarından biriydi Tabii bunun nedeni e, biraz da elinin kısıtlanması da oldu yani Dunstan yine çok kötü bir maç çıkardı yani mesela Dunstan'ın karşısına Lidia'yı koydular orada da olmadı Militinov geldi orada da olmadı özellikle Militinov varken e, danstını devamlı yardım savunmasına çekip Militinov'u çembere yaklaştırıp çok fazla skor etti zaten yüz oynadı galiba Militinov yani burada elindeki malzemelerle hiçbir yanıt veremedi. O yüzden de Efes için çok e, herhalde teknik olarak en kötü maçlardan biri oldu bu sezmak.
1: Evet özellikle maçın başında Militinov'u bir türlü durduramadılar. Hani orada bir danstın bir Plyce tekrar danstın işte Motum yardıma gidiyor falan bir türlü olmadı yani. Oradaki düzeni bir türlü sağlayamadılar tabii. Ee, şeye katılıyorum Blatt'ın oraya iyi çalıştığına. Çünkü Milatinov ve Printezis birlikte orayı çok iyi işlediler. Ee, ama bir yandan, yani birazdan ekleyeceğim, Bobo olsaydı farklı olurdu diye ben de düşünüyorum. Ama önce Ali'ye vereyim sözü.
2: Ben Bobo olsaydı mutlaka bir fark yaratırdı ama şu hem maddet maçını hem bu maçı Anadolu Efes Bobo olsaydı kazanır mıydı ondan çok emin değilim çünkü e, ya iki maçta da gerçi bu maçın farkı şu yani geçen Madrid maçı koptu gitti e, Efes belki bu maçta o kadar çok düşmedi oyundan o kadar kopmadı son çeyrek ama yine kendi oy planından tamamen e, ya kendi planından dağıldı Efes e, şeylere bakıyordum istatistiklere bu maçta e, ve bandit maçında Efes son çeyreklerde sadece birer asist yapabilmiş bu zaten çok iyi bir gösterge yani yani e, Misic tamam hani bu takımın lideri o top onun elinde falan. Ama e, maç sonlarında bunu sahaya kesinlikle yansıtamıyor Efes. E, Dunstan'ın son iki haftadır e, verimsiz yani performansı düşük oyunu zaten Efes'i savunmada da bayağı aşağı çekiyor. Ki e, Dunstan'ın formunu yakaladığında ne kadar büyük fark yarattığını sıkça konuşmuştuk burada. E, savunma ribantlarını e, alamadı orada bir sıkıntı vardı. İkili oyunları oynatamadı bir türlü. Efes istediği gibi maç sonunda tamamen bireysel üretime döndü. Bunlar da çoğu zorlama şutlardı. E, bu sorunları üst üste bitin. gelince Olympiakos maçı çevirdi maç sonunda. Tabii şu da var e, <gülüyor> yani Olympiakos'un e, en büyük özelliklerinden biri o maç ritimsiz gitse bile Olympiakos bir şekilde e, maça tutulup maç sonunda da vurup geçebiliyor ya da e, o maç sonu iyi oynayan bir kadroları olduğu için daha tecrübeli bir yapı var. Bu ee, Axel burada burada Maxel
1: Tupan çıktı zaten son çeyrekte ortaya.
2: Evet ve dediğim gibi ona da girecektim. Maxel Tupan'a hiçbir şey yapmadı Efes neredeyse. Yani özel bir önlem alamadı. Bu da bir eksiklikti. Ee, genel olarak zaten şeyi çok merak ediyorduk. hani bu e, Efes'in bir dönemece girdiğini söyledik. işte Madrid Olympiakos şimdi haftaya, çift hafta çift maçasında bile CSK ile oynayacaklar. İkinci maçta ee, iyi bir test olacaktı. İlk iki e, sınavından geçemedi. Ha bu demek değildir ki ya Efes beceremedi yapamadı. Ee, bunlar da her, her biri tecrübedir. Belki bu sezon bu maçların hiçbirini alamayacak Efes. Bu da bence çok problemde değil. Önemli olan e, iyiydin üzerinde, doğrunun üzerinde ısrar etmektir. Ama e, yani şeyde bakalım ne olacak. Şimdi da dönünce Mitzic e, Boboa. Larkin üçlüsünde nasıl bir maç sonu paylaşımı olacak. Bu da Ergin Otaman'ın çözmesi gereken konulardan biri.
1: Telegram grubunda bir mesaj, mesajlaşma geçti aramızda. Kimini hatırlamıyorum işte Larkin'in iyi oynadığı üzerine. Ben de şey demiştim. Larkin'in iyi oynadığı maçlar beni biraz endişelendiriyor demiştim. Ki o sırada üçüncü çeyrekti sanırım ve Efes öndeydi. Ya çünkü şu yüzden endişelendiriyor beni. Ben Larkin'in oyununun hala Efes'in ana oyun planına iyi entegre olmadığını düşünüyorum. Yani şey gibi oluyor abi. Bir ne bileyim çok iyi bir gitar solosu atan bir gitarist var ama şarkı boktan oluyor. Anladın mı? Ya da daha şey yapayım. Metallica'nın Van şarkısının solosu çok iyidir ya ama şarkı da çok iyidir yani. <gülüyor> evet, <gülüyor> e, biraz öyle oluyor gerçekten. Çünkü Larkin evet kendi skorunu üretebiliyor. Bu konuda çok başarılı ama işler bir ters gitmeye başladı. Bir de üstünde diretince. Yani üst üste top kaybı yapabiliyor zorlama atışlar kullanabiliyor vesaire. ben o yüzden Bobua fark edebilir diye düşünüyorum çünkü Boboa kendi skorunu üretirken takımla beraber o ritmi yakalamayı başaran bir oyuncu ama Larkin'in oyun stili çok fazla izole Efes'te hala şey demiyorum bu eğitilemez yapılamaz demiyorum hala ben vakit tanımak gerektiğini düşünüyorum Larkin o konuda. Ama Larkin tek başına iyi oynadığında ya da bu kadar yüksek skor attığında ben
0: endişeleniyorum açıkçası. Biraz belki de önyargıdır. Ya kendine güveniyle sonuca gitme arasında bir paralel bir artış olmuyor. Kendine güveni arttıkça o sonuca gitme isteği ya da sonucu elde etme oranı çok düşüyor. Orada bir sıkıntı var. Yani işte o yüzden bence de seni korkutuyor. Kendine güveni geldikçe abi şimdi zıbıtmaya başlayacak ki zaten Maçın sonunda öyle iki üçlük denedik ki biri çembere değmedi. Biri de zaten çok zor bir üçlüktü o da girmedi. Yani bunları seçmek işte Anadolu Nefesi'nin işine gelecek şeyler değil.
1: Yani işte şey de destekliyor bunu. Hani 20 sayı ama 1 asist anladın mı? Hani evet. belki istatistikler evet yani yanıltıcı olabilir her zaman ama bu benim için bir gösterge. Yani çünkü bunu sıklıkla gördüm bu maçta da. Ee, Hani işlediğinde işliyor ve bu maçta kazandır Anadolu Efesi ama yani Real Madrid ve Olympiakos deplasmanları olmaması lazım bence bunu. Hani daha küçük takımlara karşı çok iş yapar, gayet de iyi çalışır ama buraları bu kadar bu seviyede oynayan iki takıma karşı sadece Larkin'in bireysel çabası yetmez Anadolu Efese. Onu demek istiyorum.
0: Zaten
2: Boba bence sağlıklı olsaydı yani o iki maçta da oynuyor olsaydı bence ana ...tercihi ben sanırım ne olması gibi geliyor. Ya yani maç sonu Popov ile oynamayı tercih ederdi diye düşünüyorum.
1: Ya zaten Larkin 30 dakikayı geçkin süre oynadı. Hani orada 22'şer dakikada bölüşürlerdi. Hani ben de öyle tahmin ediyorum
0: yani. Aynen. Ya tabii Larkin'in niyetinde çok bir kötülük yok. Çok fazla. Hatta savunmada bile çok istekli. Ama işte bu tercih sorunu üstüne de Anadolu Efes çok hücum rebound'ı verdi. Bu hücum rebound'larını verdikçe Larkin gibi oyuncular aslında daha çok yıpranıyor. Yani savunmayla uğraştıkça bu adamları daha fazla savunma yapmaya zorladıkça onları daha çok yıpratıyorsunuz. Zaten özellikle maçın sonlarına doğru daha da kontrolden çıktı. Hem savunma tarafında hem de hücum tarafında. E Blood de bunu hep hesaplamış yani tahmin ediyordu herhalde aşağı yukarı böyle olacağını. İyice üstüne gidince zaten o da baya bir kontrolden çıktı. Zaten Ali de şey demişti işte Mis için orta mesafeler ya da işte kaldırıp attığı o ki gerçekten boşlukları buluyor. Onun tercihleri o kadar sorun değil ama bir yerden sonra o kadar çok ona tıkanıyoruz ki özellikle son çeyreklerde zar atmaya dönüyor bu sefer. Çünkü yine Real Madrid maçında olan çembere yakın üretimimiz çok kötü. Yani orada istikrarlı bir üretim asla bulamıyor Anadolu Efes. Yani geçen hafta da benzer şeyi konuşmuştuk. Hani Fenerbahçe Mesela bu hafta lower buldu? Ondan önce Karinch'le buldu. Ondan önce Wesley'le buldu. Andolafest'te yani kısmet yani bulabilirse Merman buluyor. Dustin formda değilse zaten oralara kimse giremiyor. Ya yani bu çembere yakın üretim konusu bunu çözebilecek kişi darkinse de o da çok kararlı çembere hala iyi gidemiyor. Yani çok kısa bir periyotta çok iyi oynadı. Ama onun dışında yine çok kararlı çembere giderken göremedik kendisini. Ama
1: herhalde bir iyi haber ben Mids için formunun giderek artarak devam etmesi bir de. Bir ee, şey çok oturdu yani takımın doğal lideri e, konumuna çok iyi oturdu ve çok isabetli atıyor gerçekten de. Bu maçta hani Larkin'in e, skor katkısı tam evet ama Mids için takımla beraber yani takımı ayağa kaldıran ve maça tutunduran sayıları çok önemliydi ve bunları hiç eli ayağa titremeden atmaya devam ediyor. Bu Efes için evet belki Hani bu, bu virajda kaybettiler iki maçı. CSK deplasmanı da çok zor olacak olabilir. Ama Efes'in sadece bu formasyon bir de Euroleague'de ilk 5 sıraya tutunmasına yeterli olacak. Çünkü alt taraftaki kalite ile Efes'in kalitesi arasında bariz bir fark var yani.
2: Kesinlikle. Bir de Çağcan'ın söylükler ek olarak da hani <gülüyor> Mits için hani o rolü çok benimsedi. <gülüyor> yani rolünü çok iyi anladı. Liderlik rolünü aldı ve gerçekten çok formda oynuyor ama şey durumuna düşmemesiyle lazım. Efes'in Fenerbahçe'de de bu sorunu olmuştu. Hani sulukasta mesela bu sıkıntı vardı. Hani o skoru o skor 2 onun üzerine geldiği zaman işte rengi değişebiliyor. İşte özellikle maç sonlarında falan yani Midsic'de işte top kaldı ve hadi üret yani. Hem oyunu sen aç hem e, pasları sen at. O skorer e, yükü de sana kalsın o olmuyor işte o bozuyor Efes'i. Fenerbahçe'de de sulukası bozuyordu bu durum. E, o konuya Ergin Ataman'ın bir çözüm üretmesi lazım.
1: Aslında Efes'in orada eli zengin yani Bobo, Simon, Midsic... Kim var dördüncü? Hani larkin, larkin var. Mörmandda ee, Larkin var. Mörmandda tabii aslında. Tabii tabii yok ben kısa departmandan. Eğer kısa var. Eğer hani iyi bir günündeyse doğuş balbay bile eklenebilir oraya. Hani o o konu efesin eli zengin yani Fenerbahçe'de Suluç'un bir dönem yani Guduru için biz tokatlamadan önce hani formsuzdu ya o <gülüyor> <gülüyor> o dönem hani sulukasa biniyordu hani Mitsiç o kadar binmemesi lazım. Eğer hani Efes sağlıklı olursa Boboası işte Simonu, Larkin'i vesairesi ben o konuda sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Yani çünkü şeye bakıyorum abi işte Milano'ya bakıyorum. Hani Milano'nun puan sıralamasındaki yerine bakıyorum. Yani birazdan maçı konuşacağız ama ...hani Fenerbahçe gibi bir takımın ya da işte o tepedeki dörtlüye rakip olacak pek bir takım değil Milano yani. Ama Efes orayı çok rahat ısırabilecek bir e, kadro kalitesi var. O yüzden belki de hani Olympiakos'un deplasmanında alınan bir mağlubiyet o kadar da üzmemeli yani Efes.
0: Ya galibi yani üzülmekten çok zaten işte hani mental olarak kaybetmek çok sorun değil. Yani olabilir zaten bunu bayağı eline boyuna konuştuk ama işte bu tip daha teknik taktik tarafında kaybedilen maçların e, çözümünü bulmak lazım. Mentali bir şekilde çözer. E, üstüne gidersin, ikna edersin, oyuncuyla tekrar motive edersin. Bunlar çözülebilir ama işte diğer taraftaki sorun e, kalıcı olmaya başlarsa ki bu yardım sorunları Anadolu Efes'in özellikle iyi şut sokan takımlarda e, çok fazla olmaya başlıyor. Yani Olimpiyakos'un 3. çeyrek sonundaki yüzdeleri 73'e 45'ti. Yani bayağı yüksekti hem iki hem üçlük. Yani Anadolu Efes'in burada biraz daha iyi savunma yapma alışkanlığı da getirmesi lazım. Yani bu tip stratejilere daha iyi yanıt verebilmesi lazım.
1: Umarım çözecekler. Ya bir yandan da biraz şanslı olacak da. <gülüyor> ya yani olacak canım ya, tabii, ya gerçekten tabii. Real Maçı da Olympiakos maçı da yani Akser Topan böyle oynamasaydı son iki çeyreği. Real maçı zaten hani bariz ucu ucuna kaçan bir maçtı. Belki de Efes ikisini de yenebilirdi
0: yani. Ona katılıyorum ya kesinlikle. İşte biraz o da zamanlı olacak ya. Topta sevecek geyiği vardır <gülüyor>
1: <gülüyor> Peki var mı ekleyeceğiniz bir şey Efes adına? Benim yok. Yok abi. Yani şeyle bitirelim isterseniz. Önümüzdeki hafta yani bu hafta çift maç haftası. Efes önce Bıdış noslu oynayacak. Sonra CSK deplasmanına gidecek. Ne yazıyorsunuz? 1-1 mi?
0: <gülüyor> <gülüyor>
2: ee, yani evet. Realistik olmak gerekiyor, Öyle olur.
0: Ben ÇSK'yı yeneceğini düşünüyorum Efes'in yani. Oo. Oo. Aynen, CSK'nın çünkü savunma zaafları ve istikrarsızlık istikrarsız olduğu alanlar Efes'e uygun. İstanbul'da olsa katılırdım da
1: deplasmanlı biraz zor geliyor abi.
0: Aa, bakalım göreceğiz. o zaman iddiayı koyalım ortaya.
1: <gülüyor> alırım anahtarını.
0: <gülüyor> <gülüyor> ben NBA, mısırımı alalım sizi NBA
1: istiyorum. League Pass'ine alan tamam mı? <gülüyor>
0: oh. <gülüyor> o çokmuş. Ege, Ege'ye bir şeyler
1: alayım ben. <gülüyor> tamam ben de zaten tamam. kolye alırım. <gülüyor> <gülüyor> Peki kısa bir ara verelim. Sonra Fenerbahçe'nin Milano maçını konuşacağız. Fenerbahçe'de uzun bir deplasman turnesinin ardından ki çok zorlu maçlardan çıktıktan sonra alnının akıyla evinde Milano'yu ağırladı. Şahsen rahat geçmesini beklediğim bir maçtı Fenerbahçe adına. Çünkü hani, hem Milano'nun şeyini biliyorum yapabileceklerinin sınırını hem de Fenerbahçe uzun bir aradan sonra evine dönüyor taraftara çağrı yapılmış falan hani nispeten gene belki de kolay geçmiş olur ama yer yer çok zora girdi özellikle Mike James'in kişisel gayretiyle diyelim son son çeyrekte de deli attı yani herif ama Fenerbahçe kazanmayı bildi Ali senle başlayalım bu maçta da
2: Fenerbahçe muhalebiyeti unuttu diyebilir miyiz? <gülüyor> <Yine> klişelerle açıyoruz.
0: <gülüyor> Fanatik
2: başlığı. <gülüyor> e, açıkçası ben de bu kadar zora girmesini beklemiyordum. Ama tabii Mike James de böyle bir adam yani. Adam bunlar için yaşıyor. Aslında Fenerbahçe için e, iyi başlamadı maç. <gülüyor> Niye? Çünkü... E, Fenerbahçe'nin yani karşıda Mike James gibi sahayı çok hızlı geçirebilen ve topu iyi dağıtabilen o noktalarda bir oyuncusu var ki yıllardır bu Fenerbahçe'nin zaten e, şey yumuşak karnı oldu sahayı hızlı geçen guardlara karşı. E, Milan'da bu şeyi iyi işledi aslında maç başında Fenerbahçe'ye karşı çok koştular e, bir de Fenerbahçe e, rebound defansif reboundlar da çok e, kötüydü yanılmıyorsam ilk 14 dakikada 8 tane verdi e, Milan'ı rebound e bunları da aldığı gibi zaten Milan'da hızlı oyunuyla Fenerbahçe'ye karşı fark yarattı e, ondan sonra ama tabi burada haftalarda konuştuğumuz bir şey var Fenerbahçe e, çok sabırlı oynuyor bu sene gerçekten o maç ne kadar kötü giderse gitsin, reboundlarda ne kadar sorun yaşarsa yaşasın o maçtan hiç düşünmüyor Fenerbahçe e zaten e, maç içerisinde de bu tempoyu koruyunca karşılığını her zaman alıyor ki burada da e, maç sonunda Fenerbahçe şuttan çok e, fotoya gitmeyi çembere gitmeyi tercih etti ve bunun e, karşılığını da aldı. E, Datomen'in burada tabii e, üstünü çizmek lazım. Evet, doğrudan, altını çizmek lazım. E, <gülüyor> o savunmadaki eforuyla, hücumda verdiği katkıyla gerçekten hani Fenerbahçe için ateşi yakan isim oldu diyebilirim. Ve Fenerbahçe ikinci yarıda şunu çok yaptı. Topun değerine çok iyi birdi. Fenerbahçe'nin ikinci e, devredeki top kaybı bir. E, Milan'da... İkinci daha doğrusu son çeyrekte tamamen topu Mike James'e bırakıp onun atmasını beklediği için ki hani 20 attı adam daha ne, at, ne yapsın. Ama Fenerbahçe'ye karşı da hani bu e, çok sökmeyecek bir taktikti. Fenerbahçe de ona karşı hamle olarak e, son çeyreklerin güvenilen ismi Guduric'e e, ortaya sürünce <gülüyor> <gülüyor> e, kazanan Guduriç oldu.
1: Ya bu arada ilk kez dinleyen varsa neden güldüğümüzü belki anlamamıştır ama haftalardır Gudur içi adam eden ekip biz olduğumuz için belki bilmiyorsunuzdur evet. <gülüyor> kendisi sadık bir dinleyicimiz ve üst üste uyarılarımıza böyle cevap verdi <gülüyor> teşekkür ederiz
0: ha, her hafta <gülüyor> her, her hafta Sırpça mail atıyor da anlamıyoruz gibi. umarım güzel şeyler yazıyordur <gülüyor> kim bilir ne diyordu ama güzeldir herhalde bilmiyorum <gülüyor>
1: Sen ne diyorsun Tancan?
0: Bu maçta e, şimdi Blatt'ın tersine biraz da Pianigiani yereceğim. Çünkü kendisi de tam tersine Fenerbahçe çok yanlış anlamış ya. Yani kısaları devreden çıkarmaya çalışan bir oyun üzerinden ilerlemeye çalıştı bütün maç boyunca. Çok fazla Dixon'la, Sulukas'la Eric Green'le başta yani çok oynamadı ama ki çok oynayabilecek bir ortamda zaten yoktu. Evet, yani onları durdurdu Milan ama esas üretim kısmının e, boyalı alan olduğunu biraz göz ardı etmiş gibiydi ki zaten burada inanılmaz skor üretti Fenerbahçe. O yüzden Pianicini'yi buradan eleştiriyorum. E, i̇kinci abi, konu...
1: şeyi düşünüyor musun? Yani Milan'ın Fenerbahçe'nin boyalı alan üretimini sınırlandıracak bir e, kadro kalitesi olduğunu düşünüyor musun? Şimdi kadro kalitesi
0: yok ama en azından stratejiyi böyle bir kurabilirsin. Hatta aslında düşünmüş şöyle özellikle top Vesely'e, Vesely'e indiğinde çok ciddi bir yarın baskısı çalıştılar orada. Çok fazla sıkıştırma baskı denediler ama işte dediğin konudan dolayı olmuyor. Kalitesizlik var orada ama evet. çok çabuk vazgeçtiler bundan. Yani Şimdi... Çünkü Milan özür dilerim
1: bölüyorum da. Hani senenin başından beri bunun etrafına kurulmuş bir takım bir yandan da. Hani çok bariz şekilde adamların e, perimetre yani kısalarıyla uzunları arasındaki kalite farkı çok bariz yani. Çok ve hiçbir şekilde
0: onlara savunma da yaptıramıyor yani. Ama ne olursa olsun şu var. E, i̇çerideki üretimi sekteye uğratmak için sonuna kadar ısrar etmen lazım. Bunu da çünkü Obradoviç tarafına örnek vereceğim. Mesela Obradoviç'te... Mike James üzerine mutlaka e, çok sert şovap üstü üstü işte switch ya da çok ciddi baskı stratejisini oluşturmuş. Ve bundan ilk çeyrekte berbat bir sonuç çıkardı. Yani ilk çeyreğin skoru da bunu gösteriyordu. Mike James çok fena cezalandırdı bunu. Ama burada hiç vazgeçmedi. Evet tabii ki kalite olarak fark var ama işte siz vazgeçmeyince sonuna kadar zorlayınca yani belki Fenerbahçe'nin buradaki etkisi %60-70 olur da Milan'ınki %30-40 olurdu ya da 20 olurdu. Milan'inki 0 oldu. Yani belki o %20 etki maçı son topa getirmenizi sağlardı. Biraz bence burada sorun oldu Milan'ın tarafında. O arada bir zaten bunu artık çok iyi planladığı için bu tip şeyleri vazgeçmemesinin nedeni de çok belli yani takımına sonuna kadar güveniyor. Ben birçok koçta bunu göremiyorum Miroli'de mesela Ergin Ataman da dahil. Yani takıma elindeki malzeme ne olursa olsun %100 güvendiğini göstermen de şart ya. Ya yani bunu Obradovich dışında belki Lasso yapıyor diyebilirim. Yani daha da fazlası yok. Bled bile bu kadar güvenmiyordur takımına. Ki zaten Obradovich de şu yüzden güveniyor. Yani Laverne'i de Sabrede'ye de bu hale getirdi. Guduric'i de Sabrede'ye de bu hale getirdi. İkisi de Kalinic'de hatta geçen seneki Kalinic'den sonra bu seneki Kalinic'de ekstra iyi katkı verdiler. Zaten bu oluşturduğu strateji Laverne'la Kalinic'e çok iyi çalıştı. Yani Mike James üzerinde çok sıkı şova baskıdan sonraki switchler, topsuz taraftan gelen yardımlar falan çok iyi çalışınca zaten Fenerbahçe sonuca çok rahat gitti.
1: Ben yani şeye katılıyorum abi. Ben zaten Fenerbahçe adına o yüzden rahat geçeceğini düşünüyordum. Yani Fenerbahçe'nin pota altı etkinliğine Milano'nun cevap verecek silahı olmadığını düşünüyordum ki hani büyük bir kısmı böyle geçti ama evet Mike James bir faktör olarak bu kadar bu arada çok zor şutları soktu yani orada şey dedi bir savunma zaafından da bahsedemiyorum özellikle böyle dipten soktuğu bir üçlük var artık hmm. Kalinç elini ayağını her şeyini gösterdi gene de soktu falan ee, hani takdir etmek lazım ama bir yandan da benim bu durumlar için Kullandığım bir daha vardır. Gerçekten Mike James'le yaşıyorsan Mike James'le de ölüyorsun yani. Hani Sadece <gülüyor> ona bağlı olduğunda hücum planın Fenerbahçe gibi bir takımı yenmen çok zor oluyor. Yani çok yolunda gitmesi lazım her şeyin. Hani nispeten yolunda gitti. Son, hani oyunun sonlarına doğru ikiye, ikiye de düştü fark. Ama orada Goodrich sen sokuyorsan dur ben de sokayım diye iki üçlük Sokup maçı bitirdi ya. Yani.
2: Abi zaten o oyun planında hani tamamen bir de dokuz oynuyorsun ya maç sonunu Milan'la beraber. Yani şeyle e, Mitsov'un Kuzminskasın eline top değmedi son çeyrekte neredeyse? Ya bu adamdan bir de şey e, hani hazır olmasını o şey pozisyon <gülüyor> bekliyorsa ama hiçbir verim alamazsın. Tabi
1: çok zor. Mitsov'u niye nefes almadı ya? <gülüyor> <gülüyor> <yine FSA'dan gülüyor> ya, bir
0: şey diyeyim mi Cuk otururdu ya. Evet. Gerçekten 1-2-4-5 bir, bir, arası çok iyi. 3 numara bir tek Anderson var. Yani çok saf 3 numara hani yani NBA dışı konuşuyorum. Tabii NBA'de pozisyon arası artık geçişkenlik ya bitti. ya yani. Her pozisyonu herkes oynayabiliyor da Avrupa çok kısıtlı olduğu için bir saf 3 numara yok yani. Bir Anderson var. O da zaten tam saf da değil. Yani yarım 3 gibi.
2: Ondan da daha iyi olurdu bence ya.
0: Tabii canım daha iyi olurdu. Bu arada bilen bilir.
1: Mitsiçi Efes'e 2 yıldır istiyorduk nihayet geldi. Midsic'i da bir 2 seneye gelir yani. Bu iyi haberi vermiş olalım. Biz sormaya başlayınca alıyorlar yani. Değil mi? Ya
0: Ergin'i de seviyor zaten. <gülüyor> Sene sürmesin
2: ya. Midsic'i zaten kaç oldu?
0: Hemen gelsin. Seneye gelsin. Sene pazartesi gel başla. Ben bir iki bir acı bir şey ekleyeyim maçla ilgili. Biraz acı noktalardan tamam, bahsedeyim. Bu arada Metsu 33 yaşındaymış. Öyle. 33 mu o bayağı?
2: 2 sene sürmesin
1: abi.
0: Abi işte 34'ünde gelse 36'ya <gülüyor> kadar oynatırsın.
1: Buyur Tancıl.
0: Abi şey spacing konusu çok kötüydü ya Fenerbahçe'de maç boyunca. Hatta bunu bir instantane üzerinden hatırlıyorsunuzdur. Sulukas'ın bir drive'ında Guduric dipten kat etti bir anda. Guduric'in savunmasıyla Sulukas Kafa kafaya geldiler. Hatta bayağı tartıştılar sonra. Hatta bu tartışma bençlere devam etti.
1: Hı
0: hı. En son e, Obradoviç tamam falan gibi bir şeyler deyip kesti konuyu. Ama bu bütün maç devam etti işte. Yani bunu bu seviyede Obradoviç takımının yapması bana tuhaf geliyor. Yani Gudur için aklımı gidiyor. Sul- yani aynı hataysa suluk hasta yapıyor. Kızıyor ama çok fazla spacing hatası yaptı. Mesafeleri açamadı. Birkaç kere şeye çok dikkat ettim. Toplu o posta indiğinde... E, Obradovic ısrarla böyle git git diye yani eliyle falan Dixon'la sulu kasa devamlı bağırıyor ama hiç oralı değiller yani hala orada çakılı duruyorlar. O da mesafeleri çok daraltıyor. Biraz Fenerbahçe'de oyuncuların sanki e, çembere yakın oyunlarda biraz bir güven alanı oluşmuş. Çok yani oradan sonuç alacaklarına çok güveniyorlar. Bu bir noktada patlayabilir. Umarım patlamaz. Bunu e, artık anlamaları lazım. Obradovic'in herhalde maç boyunca en çok kızdığı konu bu oldu.
1: Şimdi boyalı alan dedin. Herhalde biraz lower'ını övelim bence. Aa, kesinlikle. Ee, ya gerçekten kadife gibi ayağı var adamın. Giderek böyle yumuşamaya başladı bir de. Çok şeyli, sabırlı. Hani ya böyle faal çekiyor ya da kolay bir şekilde bitiriyor falan. Yani adamı savunması zor bir şeye dönüştü. Ve giderek takımla uyumu da çok arttı. Son maçlarda özel olarak izliyorum yani. Ee, Pot altındaki ayak oyunlarına
2: bayılıyorum gerçekten lower'ını. Abi yani bu kadar çok küçülen bir uzun de çok alışılagelmiş bir şey değil ya. Gerçekten parkeye yapışacak neredeyse. O kadar <gülüyor> alçalıyor. <gülüyor> ya ya footwork,
0: bu... footwork'ünün kısa filmini yapsalar ben izlerim. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı iyi.
2: Ya bu, yani savunmada bu fark yaratıyor. Pardon hücumda fark yaratıyor da savunmada da bir zaaf yaratıyor tabii bu, bu kadar küçülmesi aslında. Ee, evet. Yani önünde biri varken yani Lovren'in arkasını almışken Lovren'in orada da kısalması küçülmesi aslında bir savunma zaafı yaratıyor ona aslında orada biraz bir dengeyi tutturabilirse çünkü baya cüsseli bir adam yani o kadar küçülmesine gerek yok biraz daha büyümesi lazım savunmada ya savunma zaaflarını biraz da e, Obradoviç'e bu sene törpüleyebilirse e, çok daha özel bir adam haline gelecek bence
1: bir tek işte oldu yardıma gecikebiliyor hani benim gördüğüm bu maçta da bir iki kere yaşadı onu şeye de katılıyorum hani o küçülme meselesine ama yani hücumdaki üretkenliğiyle o kadar kapatıyor ki ve hani çok ciddi bir silah dönüşüyor özellikle Veseli ile beraber oynuyorsa da o an yani rakip takımların mutlaka bu iki oyuncuya içeride özel önlem alması gerekiyor. Bu da Fenerbahçe'yi ciddi bir spacing kazandırıyor yani.
0: Ya dışarıda hareketli alıp drive falan etti kaç kere savunmayı bozdu ya. Bayağı forvet gibi oynadı yani. Helal
2: olsun. Geçen sene hiç göremediğimiz şey yani Fenerbahçe'nin iki uzunlu sistemde Yudoh varken e, çok keyif alıyordu Fenerbahçe oyundan. Uzundan uzuna pas falan yani geçen sene e, onu hiç göremiyorduk. Neydi? E, Robinson'dı. Neydi onun O kadar silmişim. Ha Thompson'ı mı mu diyorsun? Tam Robinson'dan çıktı. <gülüyor> David Robinson, <gülüyor> Amir abi. <gülüyor> Ee, o tamamen yok olmuştu Fenerbahçe'de hiç oynuyor malarda onu bu sene yine döndü iş ve yani Lover'nin de bundan ne kadar zevk aldığını görüyoruz zaten oynarken
1: İsterseniz olağan Guduriç övmemiz de yapalım yavaş yavaş
0: <gülüyor> Guduriç artık kıvama geldi ya valla evet. hamur kıvama geldi artık malzemeleri koyarsak üzerine beklediğimiz yere gelecek
2: abi bir de sakalları da falan uzattı ya Hani sanki hmm. şey aylardır bu ana hazırlanıyormuş da bir anda böyle şey salmışız ortama gibi oldu yani ve sakalları <gülüyor> uzatmış.
1: Ben gerçekten şey çok hoşuma gidiyor. Yani eleştirdiğimiz şeyler vardı ya çok az top, top kullanması, ürkekliği, maçı eline alabilecek yetenekte olmasına rağmen almaması falan. Adama bir anda atak geldi yani 4-5 maçtır. Ee, tamamen tersine çevirdi ve şey özgüveninde de hissettiriyor. Hatırlıyorsunuzdur ikinci üçlü soktuktan sonra kolları kaldırıp bir taraftara hareket yapması falan. Ee, bu Gudur işte hiç görmediğimiz bir şeydi. Daha böyle ya işimi yapayım maaşımı alayım oyuncusuyken... <gülüyor> Ee, hani bu takımın onun eline baktığı anlar olduğunu farkına vardı gibi. Bu çok değerli bir şey ve hani ben özü olarak belki de kötü oynadığı maçlar da olur ama Gudur için kendini bir tehdit olarak ortaya koyması zaten Fenerbahçe'ye değerli olacaktı. Birkaç maçtır üst üste bunu yapıyor. Bir de üstüne e, bu kadar isabetli oynayınca ve bu kadar hani aslında kusursuz oynayınca da Fenerbahçe'nin çok işine geliyor yani.
2: Neyse yani Dans'ın formunu düşürdüğümüze göre... ...şimdi de artık haftaya... E, ...Gudur içi airball falan atar. <gülüyor> Bu <gülüyor> kadar övdüysek.
0: Övdüğümüze göre artık düşüşü başlayabilir. Evet. Bu arada Datome'de ciddi düşüş var ya. Ben ona bozuluyorum arada. Yani o sezonun başındaki çok yüzdeli üreten Datome... ...böyle bir geliyor bir gidiyor. Çekmiyor gibi sağda Şu Şut Çekmiyor. formunda... <gülüyor>
2: kat,
0: ...katılırım ama...
2: Abi Datome'de efor hiçbir zaman eksilmiyor ya.
0: Yok o tarafta sorun yok. Üretimde sorun var. Yani işte Artık. bu da yükü bindiriyor. Ama gerçi Gudriç'e aradı ya daha. Gudriç üretmeye başladı. Biraz zorlamak lazım.
1: Bana bunun sebebi şey gibi geliyor. Biraz durumsal gibi geliyor. Hani Fenerbahçe'de maçı eline alabilecek... ...hani perimetre oyuncusu şeyi değişebiliyor ya rolleri. İşte bir maç Gudriç oluyor. Sulukas olabiliyor. Datome olabiliyor falan... Hani birkaç maçtır sırası gelmedi gibi düşünüyorum. Yoksa öyle çok ciddi bir düşüş var diyemem açıkçası formunda. Yok, yoksa hani belki de düşüş diyeceksek Melli'ye dememiz lazım. Özellikle ofansa anlamındaki şeyi evet. belki de biraz Lovern'la paylaştı orada ama gene de Melli'de bir düşüş olduğu hücum tarafında bir gerçek yani. En azından
0: Fenerbahçe daha az kullanıyor Melli'yi hücumda. Evet, çocuğum da daha zayıf. Ama tabii o da savunmada yine çok kritik. Peki
1: ekleyeceğiniz bir şey yoksa Fenerbahçe'nin çift maç haftasında yani şey e, Efes'in tam tersi. Önce ÇSK'yı İstanbul'da ağırlayacaklar. Sonra Bıdışlos deplasmanına gidecekler. E, tabii şimdi şey durumu oldu. Fenerbahçe taraftarı... E, Geçen hafta bahsetmiştik durumun ciddiyetinin farkına vardı yani üst üste bu konuda mesajlar verilince ve işte Milano maçı sonraki lig maçı Afyon Belediye miydi neydi o iki maçta da taraftarın katılımı ve şeyi, oyuncularla etkileşimi çok üst düzeydeydi bir de bunun üstte tabi CSK maçlarının bir özelliği var yani CSK ve Real Madrid Fenerbahçe yani İstanbul'daki maçlar hep hedef maçları oluyor yani ciddi, kaliteli ve böyle şey taraftarıyla da iç içe geçmiş bir maç izleyeceğiz Fenerbahçe adına. Baya heyecanlıyım yani o anlamda.
2: Evet, maç seçenlerinde koşula koşula gideceği iki maç üst üste geliyor. Evet, orada güzel bir şey, atmosfer olabilir.
0: Ama ben de bu Düşno's'tan çekiniyorum ya. Yine son çeyreğe girip 10 tane üçlük atmasın. Evet ya gerçekten. <gülüyor> Ondefes ayın kritik yani yani dış savunmada bu kadar sorun yaşarken umarım bu düş dostan bir sürpriz yemez.
2: Aleksandru Zikiç özel olarak hazırlanır ya. Zikiç hocamız zaten ama. böyle zorlu karşılaşmaları hedef <gülüyor> <edip> seçiyor kendini.
0: Bak <gülüyor> kral ya.
1: Kilo oyunu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hafta içi muhtemelen NBA yayınımız olacağız. Orada tekrar görüşeceğiz. Ondan sonra da e, dediğim gibi bu hafta içi çift maç haftası olacak. Muhtemelen bir sonraki hafta sonunda bu çift maç haftasındaki Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin maçlarını konuşuyor olacağız. E, ben yokken tabii Ali Akdin ve Tan Can Fümen bir karar almış, Darüşşafaka konuşmuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Konuşmuyoruz değil de biraz fazla aynı şeyleri söylediğimizin farkına vardık. Bir de iddiaları da azaldıkça hani konuşacak şey azaldı açıkçası. Hani orada belki merak edenler varsa enteresan bir şey olursa tabii ki de bahsederiz. Ama ağırlığı biraz hani biraz daha tepeye oynayan Anadolu Efes ve Fenerbahçe'ye verme
2: kararı aldık.
0: be işte ekstra bir kırılma olursa zaten konuşuruz bir değişiklik olursa
2: işte zaten koç değişikliğini yaptılar. Selçuk Ernak geldi. Tabii bir şey de beklenemez. Hani o hoca geldi bir anda takımda değişim rüzgarı falan da öyle. iki günde olmuyor maalesef. Bakalım onun meyveleri ve vermeye başladığında mutlaka konuşuruz.
1: Hemen bize görüş, yorum, öneri ve soru gibi konuları iletebileceğiniz platformlarımızı hatırlatayım. Web sitemiz ikiloyun.com, mail adresimiz selam@ikiloyun.com. Twitter, SoundCloud ve Spotify'da ikiloyun'u takip etmeyi unutmayın. Telegram grubumuza bekleriz. Güzel muhabbet dönüyor. T.me slash ikili oyun adresinde yayınlarımızın Geek Yapar'ın YouTube kanalından da takip edilebildiğini hatırlatayım. Son olarak yoga ve pilates konusunda uzman Tancan Füme'nin twitch.tv slash Tancan adresindeki streamlerini kaçırmamanızı öneririm.
0: Beklerim. Üç yayında kafanızın arkasını üçüncü aya...
1: gözü açıyoruz.
0: Üçü de açıyoruz. Ayağınızı da kafanızın arkasına koyuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Koya,
1: koyamazsanız paranız bitleriniz iade. Bitleri iade. <gülüyor> Bu arada Tancan, Netflix'te Cam diye bir film var izlemeni öneririm. Madem evet, streamersin,
0: onu, onu not aldım izleyeceğim.
1: <gülüyor> ee, peki NBA yayında görüşeceğiz. Görüşene kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Hoşça
0: kalın. Görüşürüz.